0: Herzlich Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney und ich leite das Online-Ressort der Zeitung. Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Allein in Deutschland erkranken jedes Jahr etwa 70.000 Frauen neu daran. Immerhin, die Palette an Therapieoptionen für Patientinnen mit Brustkrebs wächst und damit auch die Heilungschancen. Zugleich kann immer feiner differenziert werden, für welche Frau welche Therapie am ehesten in Frage kommt. So können Nebenwirkungen durch belastende Chemotherapien minimiert oder sogar mitunter vermieden werden. Denn inzwischen ist auch der Blick auf die Lebensqualität bei Therapieentscheidungen immer wichtiger geworden. Professor Nadja Habeck, die das Brustkrebszentrum der Universität München leitet, forscht seit vielen Jahren an einer möglichst maßgeschneiderten Behandlung für Frauen mit Brustkrebs. Vor kurzem wurde sie daher auch von der Europäischen Gesellschaft für medizinische Onkologie für ihr Engagement und ihre Führungsrolle in der weltweiten Brustkrebsforschung und Ausbildung als erste deutsche Forscherin ausgezeichnet. Was in der personalisierten Brustkrebstherapie inzwischen erreicht wurde, das soll heute auch Thema im Ärztetag-Podcast-Gespräch sein. Frau Professor Habeck, ich begrüße Sie ganz herzlich am Telefon. Ja, grüß Gott, von Ney. Mit all Ihrer Erfahrung über die vielen Jahre, wie können Sie heute Brustkrebspatientinnen eher Mut machen als vielleicht noch vor fünf oder zehn Jahren?
1: Ja, ich denke, wir haben viel erreicht heute, was zum einen die Heilungschancen angeht bei der frühen Wir sagen, dass heute eine Tochter, die Brustkrebs hat, zum Beispiel doppelt so hohe Heilungschancen hat wie ihre Mutter, die vor 20, 30 Jahren vielleicht Brustkrebs hatte, das zeigt, glaube ich, ganz gut, in welchen Größenordnung wir denken. Und das andere ist, dass wir auch für Frauen, bei denen der Brustkrebs dann doch metastasiert oder als metastasierte Erkrankung erstmalig diagnostiziert wird, auch hier mit modernen Medikamenten sehr lange Überlebenszeiten mit dieser metastasierten Erkrankung erreichen können. Das heißt, insgesamt, glaube ich, haben wir viel geschafft in den letzten Jahren, aber man darf da auch nicht zufrieden sein. Es gibt immer noch Patientinnen, denen wir nicht ausreichend helfen können, und ich glaube, deswegen müssen wir weiter daran arbeiten, einfach neue Medikamente so früh wie möglich zum Einsatz zu bringen.
0: Jetzt ist ein starker Fokus Ihrer Arbeit auch darauf, die Brustkrebstherapie möglichst individuell für die Patientin zuzuschneiden. Dieser One-Size-Fits-All-Ansatz in der Brustkrebstherapie, kann der insgesamt schon als überholt bezeichnet werden?
1: Ja, auf jeden Fall. Also One Size Fits All, das ist nicht mehr das, was wir heute machen, sondern wir gehen sehr individualisiert an die Erkrankung ran. Das fängt bei der frühen Erkrankung an, wo wir schauen, wie ist die Tumorbiologie, aber nicht nur das, sondern auch, wie ist das Ansprechen auf die Therapie. Und ich glaube, da gehen wir jetzt gleich noch im Detail ja auch nochmal drauf ein. Also wir gucken uns das Ansprechen des Tumors der Patientin an und entscheiden dann für die einzelne Patientin, ob wir die Therapie intensivieren müssen oder ob wir sagen, es geht auch mit etwas weniger Therapie, dann können wir auch in der Metastasierung heute den Tumor ja molekular untersuchen und finden vielleicht Ansatzpunkte, an die wir gar nicht gedacht hätten bei Brustkrebs im sogenannten molekularen Tumorbord, aber Substanzen, die bei der einzelnen Patientin dann doch wirken, obwohl sie vielleicht bei einer anderen Tumorerkrankung zugelassen sind. Und natürlich auch außerhalb der medikamentösen Therapien ist diese Individualisierung Eingang gefunden bei der Operation und auch bei der Strahlentherapie. Also wir versuchen auch die Lokaltherapie so individualisiert wie möglich und so schonend wie möglich durchzuführen.
0: Welche konkreten Erkenntnisse und Entwicklungen der letzten Jahre haben Ihrer Meinung nach entscheidend dazu beigetragen, dass die Behandlung besser auf eine Patientin und ihre Erkrankungssituation denn zugeschnitten werden kann?
1: Zum einen denke ich, ist immer noch wichtig die Früherkennung. Das ist einfach das A und O. Je früher eine Patientin kommt und sich den Ärzten anvertraut, umso besser können wir auch helfen. Das ist immer noch das Wichtigste. Und dann lassen Sie es mal bei der frühen Erkrankung bleiben, weil das ist ja die Mehrzahl der Patientinnen, 60.000 der 70.000 Patientinnen, die im Jahr neu erkranken, haben ein frühes Mammakarzinom, eine heilbare Erkrankung. Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass wir zum einen gelernt haben, die Tumorbiologie spielt eine entscheidende Rolle. Es gibt so drei große Typen von Brustkrebs hormonempfindliche Mammakarzinom, luminales Mammakarzinom, dann das Triple-Negative weder auf, auf Antihormontherapie noch auf h 2 gerichtete Substanzen empfindlich und dann das Herz-2-Positive. Das sind so die großen Substanzen und da haben wir gelernt, dass wenn wir zum Beispiel bei der Triple-Negativen oder Herz-2-Positiven Erkrankung die Patientin präoperativ chemotherapieren, mit Antikörpern zum Teil eben bei her positiv, dass wir dann am OP-Präparat am ansprechen, ob der Tumor komplett weg ist oder nicht, sehen können, zum einen, wie gut werden die Heilungschancen sein und zum anderen eben auch noch die Möglichkeit haben, dann die Therapie zu intensivieren und die Heilungschancen nochmal zu verbessern. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr großer Fortschritt gewesen und wir versuchen das ja jetzt mit den neuen Erkenntnissen aus der ADAPT-Studie bei der WSG auch beim hormonempfindlichen Mammakarzinom mit so einer ganz kurzzeitigen anti vor der Operation ein ähnliches Konzept umzusetzen.
0: Genau, bevor wir auf diese ADAPT-Studie näher eingehen, die ja wirklich ganz spannende Ergebnisse vor kurzem geliefert hat, auch nochmal grundsätzlich die Frage, Sie sind ja Verfechterin der Devise, so viel wie nötig, aber auch so wenig wie möglich, was auch mit in diese ADAPT-Studie reingespielt hat. Aber lässt sich das überhaupt so einfach entscheiden?
1: Also ich denke, wir kommen immer mehr dazu, dass wir mit weniger Therapie das Gleiche erreichen können. Und das sieht man ja zum Beispiel auch sehr schön an der Operation, was in Bezug auf die Axillardissektion ja einen großen Fortschritt gemacht haben mit dem Sentinel-Lymphknoten und jetzt mit der zielgerichteten Targeted Axillary Dissection nach neoadjuvanter Chemotherapie ja auch nochmal einfach an Radikalität eingespart haben, aber ohne Einbußen letztlich im Outcome der Patientinnen. Und auch bei der Strahlentherapie können wir mit weniger mehr erreichen und genauso ist es halt auch bei den Medikamenten und das betrifft ja auch die Früherkrankungssituation, da werden wir gleich nochmal drüber sprechen, aber auch in der Metastasierung können wir heute zum Beispiel bei den hormonempfindlichen Tumoren mit antihormonell basierter Therapie, mit diesen CDKV 6 inhibitoren die Patienten lange Jahre sehr stabil halten, ohne dass sie Einschränkungen in ihrer Lebensqualität oder im Alltag haben. Und früher hat man da viel, viel früher angefangen, Chemotherapie zu geben. Also ich glaube schon, dass es in die richtige Richtung geht. Aber ich verstehe auch, wenn die einzelnen Patienten dann sagen, es ist immer noch nicht genug,
0: um jetzt tatsächlich auf ein konkretes Beispiel einzugehen, wo man versucht hat, in einem Studiensetting herauszubekommen, wie kann ich sicher eine individuelle Entscheidung treffen, pro oder kontra weitere Chemotherapie, das ist diese ADAPT-Studie gewesen. Da gab es Daten mit 5000 Brustkrebspatientinnen im Frühstadium. Die wurden jetzt kürzlich beim amerikanischen San Antonio Breast Cancer Symposium vorgestellt. Sie waren mit über die Westdeutsche Studiengruppe daran beteiligt. Was waren da die wichtigsten Resultate und Erkenntnisse, wenn Sie das kurz zusammenfassen könnten?
1: Ich bin ja Studienleitung gemeinsam mit Frau Prof. Nuss aus und ich durfte das stellvertretend für die Studiengruppe vorstellen in San Antonio. Das war der primäre Endpunkt der Studie, also die erste geplante Analyse und was wir festgestellt haben, haben oder was wir gemacht haben in ADAPT, ist, dass wir bei Patientinnen mit einem hormonempfindlichen her 2 negativen Mammakarzinom Patientinnen eingeschlossen haben in die Studie, die alle eine Chemotherapie-Indikation hatten nach klassischen Kriterien, also sei es nodal positiv oder besondere Aggressivität des Tumors. Und wir haben dann in der diagnostischen Stanzbiopsie einen Genexpressionstest gemacht, den Oncotype Dx. Und haben anschließend der Patientin ein Rezept ausgestellt für drei Wochen antihormonelle Therapie und haben sie dann erst operiert. Und wir haben dadurch im OP-Präparat anhand des Ki-67, des Wachstumsfaktors eben sehen können, ob die Patientin, ob der Tumor der Patientin auf eine Antihormontherapie überhaupt ausreichend anspricht. Und das Ansprechen war definiert als Ki-67 Abfall auf 10 Prozent oder weniger. Und aus diesen Ergebnissen haben wir dann Folgendes gemacht. Wir haben Patientinnen genommen, die 0 bis 3 befallene Lymphknoten hatten, ein Recurrence Score unter 26 und diese Patientinnen haben dann keine adjuvante Chemotherapie bekommen, wenn entweder der Recurrence-Score sehr niedrig war, 0 bis 11, oder etwas höher, 12 bis 25, und dieses endokrine Ansprechen sich gezeigt hatte. Das heißt, wir haben auf gut Deutsch aus dem Tumor noch Informationen gewonnen, die wir früher einfach nicht gehabt hätten. Und dadurch konnten wir zeigen, dass sehr, sehr viele dieser Frauen, Gar keine Chemotherapie mehr brauchen, weil sie einfach ein exzellentes Outcome haben. Die Fernmetastasenfrei überleben in der Studie lag bei 97 Prozent, bei den Patientinnen mit einem Recurrence Score unter 26 und diesem Endokrinen ansprechen. Also hervorragendes Outcome. Und das Schöne daran ist, wir konnten auch zeigen, dass das eben unabhängig ist vom Alter. Das heißt, die Frau jetzt noch vor oder nach den Wechseljahren ist, spielt jetzt dafür keine Rolle. Ich denke, das wird sich oder ich hoffe, dass sich das in Deutschland durchsetzt, dass wir dieses Endokrine ansprechen durch diese Kurzzeittherapie vor der Operation in unseren Alltag in den Brustzentren übernehmen, weil das einfach ein wertvoller Informationsgewinn ist für die einzelnen Patientinnen.
0: Das heißt, es würde nur entschieden, welche Form der antihormonellen Therapie angewendet wird, je nachdem, in welchem Lebensalter sich die Frau befindet. Aber ansonsten würden für alle Frauen die gleichen Parameter gelten, anhand derer man entscheiden kann, braucht es eine weitere zusätzliche Chemotherapie oder nicht nach der Operation?
1: Genau. Und das betrifft jetzt nicht Frauen, für die das von vornherein klar ist anhand der klinischen Kriterien. Also wenn der Tumor winzig ist oder das Grading G1 ist und die Lymphknoten nicht befallen aussehen. Da kann man nach wie vor auch anhand klinischer Parameter auf eine weitere Chemotherapie verzichten. Aber für alle Frauen, wo wir es nicht genau wissen, und das sind im Jahr etwa 20.000 in Deutschland, wo wir einfach sagen, klinischen Faktoren sind nicht ausreichend, da ist der Oncotype DX mit dem Recurrence-Score und diese kurzzeitige Antihormontherapie vor der OP einfach sehr, sehr hilfreich, um da sicher sagen zu können, Chemotherapie ist nicht notwendig. Die Heilungschancen sind auch ohne Chemotherapie gut. Und, und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, ist also auch für die Patientin, aber auch für den Arzt. Der Tumor der Patientin spricht ausreichend auf eine Antihormontherapie an, sodass wir uns auch im Nachgang in den nächsten fünf Jahren darauf verlassen können.
0: Das heißt also 20.000 Frauen von den eingangs erwähnten 70.000 Frauen, bei denen im Jahr neu Brustkrebs diagnostiziert werden, könnten tatsächlich davon profitieren, wenn das in das klinische Setting regelhaft übernommen würde?
1: Ja, also ich denke, dass wir dadurch nochmal 10.000 bis 15.000 Frauen die Chemotherapie ersparen können. Und die anderen, ich glaube, man darf das ja nicht immer so sehen, als ob nur das allein Wichtige ist, dass man die Chemotherapie erspart. Wir ersparen eine Übertherapie durch Chemotherapie, wenn sie eigentlich für die Heilungschancenverbesserung nicht notwendig ist. Aber genauso gut kann ich ja dann der Patientin, wo sich zeigt, die Antihormontherapie wird sie nicht ausreichend alleine schützen, auch guten Gewissens dann sagen, es ist eine zusätzliche Therapie notwendig, um die Heilungschancen zu optimieren. Das heißt, meine Sicherheit bei der Empfehlung dann einer Chemotherapie ist einfach auch noch größer und das ist natürlich für die Patienten auch ganz wichtiger Punkt. Wir genau. wollen ja auch Untertherapie vermeiden, wenn Sie es mal so umsehen. Ja, wollen. natürlich.
0: Sie haben jetzt erwähnt, die meisten Frauen, die inzwischen diagnostiziert werden mit Brustkrebs, befinden sich Gott sei Dank noch eher im Frühstadium. Zum Teil ist es trotzdem ein aggressiver Brustkrebs. Wie sieht es bei den Frauen aus, bei denen es dann doch zu einer Metastasierung kommt? Wie sind denn da inzwischen die Chancen?
1: Also auch da hat sich die Einstellung zu der Erkrankung, würde ich sagen, substanziell geändert. Wir wissen heute, dass metastasierter Brustkrebs auch lange gut behandelt werden kann. Wir nutzen dazu natürlich in erster Linie Medikamente, weil die Erkrankung ist ja im ganzen Körper. Aber auch im Einzelfall wird es dann kombiniert mit einer Operation, mit Strahlentherapie. Wir machen auch zum Beispiel regionale Therapien von Lebermetastasen, wenn der Tumor insgesamt gut angesprochen hat. Das heißt, wir nehmen viele verschiedene Bausteine, um hier das Maximale für die Patienten zu erreichen. Und auch hier ist ganz wichtig: Es gibt diese großen Subtypen: Luminal, also hormonempfindlich, mit etwa 70 Prozent dann Triple-Negativ oder HER2-positiv, jeweils etwa 15 Prozent der Patienten. Und danach entscheidet sich von Anfang an das, Vorgehen. das heißt auch hier, das ist genau wie die frühe Erkrankung kein Notfall, wo man sofort am nächsten Tag was machen muss, sondern man muss sich in aller Ruhe überlegen, wie ist die Biologie der Erkrankung? Und heute wissen wir auch, dass wir noch Zusatzinformationen brauchen, sei es, ob das Gen für erblichen Brustkrebs vorliegt, BRCA-Gen zum Beispiel oder bei der Triple-Negativen Erkrankung, ob diese Tumorzellen immunogen sind, der PDL-Status positiv oder negativ ist. Das heißt, wir brauchen
0: etwas mehr an Zusatzinformationen als früher, aber dafür können
1: wir dann auch ganz zielgerichtet therapieren.
0: Hier haben sich ja auch neue Substanzgruppen bewährt. Es gibt zum einen die kurz schon mal erwähnten CDK4-6-Inhibitoren, die speziell bei Frauen helfen, bei denen eine Resistenzbildung gegen die antihormonelle Therapie vorhanden ist oder Gefahr droht, dass es nicht wirkt. Es gibt die PARP-Inhibitoren und es gibt Immuntherapien. Wie bewerten Sie diese verschiedenen Substanzen? Ich bin sehr froh, dass
1: es diesen Fortschritt gibt. Ja, Fangen wir mal an, vielleicht bei den
0: cdk 6 Die haben sich
1: eigentlich in Deutschland sehr schnell etabliert. Wir haben jetzt auch gerade aus dem Prägnant-Netzwerk neue Publikationen gesehen, dass wir jetzt bei etwa 65 bis 70 Prozent Einsatz als erste Therapielinie sind. Und äh, können Sie selber rechnen, wenn wir zu 70 Prozent 4 6-Inhibitoren mit einer Antihormontherapie einsetzen bei der hormonempfindlichen metastasierten Erkrankung, dann bleibt nicht mehr viel übrig für den primären Einsatz einer Chemotherapie oder einer Antihormontherapie alleine. Das heißt, diese Substanzen, die das Überleben der Patienten verbessern können, sind einfach im Alltag angekommen. Und wir haben jetzt auch Daten gesehen, dass sie eventuell sogar bei der Früherkrankung helfen können. Die Monarch-E-Studie mit dem Abemaciclib hatte gezeigt, dass sie Rezidive signifikant senken kann und da müssen wir jetzt einfach noch längere Nachbeobachtungszeit abwarten und auch die Zulassung, wenn sie denn erteilt wird. Das heißt, diese Substanzen sind in der Metastasierung Standard. Meines Erachtens in der Erstlinie. wir sollten immer das Wertvollste und das Wichtigste und das Wirksamste zuerst geben, weil wir nie wissen, ob die einzelne Patientin dann noch die Kraft, den Mut hat, eine zweite Therapielinie zu machen. Wir haben jetzt gerade in San Antonio auf dem großen Brustkrebskongress Daten von jungen Frauen gesehen mit so einer antihormonell basierten Therapie. Die Mona Lisa 7-Studie mit Ribocytip und einer Antihormontherapie bei Frauen vor den Wechseljahren. Die haben ein medianes Überleben von fünf Jahren gehabt. Durch diese neuartige Therapie, das bedeutet, dass die Hälfte der Patienten noch viel länger lebt als fünf Jahre mit einer metastasierten Brustkrebserkrankung. Und das finde ich doch sehr, sehr gut, wenn man überlegt, dass in ist, Krebsregistern immer noch eine mediane Überlebenszeit von zwei bis drei Jahren angegeben wird.
0: Das ist allerdings erstaunlich. Und die anderen Substanzgruppen, also PARP-Inhibitoren oder auch dann die Immuntherapie, wie ist da der aktuelle Stand? Also,
1: Papinibitoren sind besser als eine Chemotherapie bei Frauen, die diese Keimbahn-Bracker-Mutation haben. Und deswegen testen wir in der Metastasierung unabhängig von der Familienanamnese alle Patienten mit einer herz 2 negativen Erkrankung auf diese Keimbahn-Bracker-Mutation. Und selbstverständlich würden wir dann, wenn sich da ein positiver Test ergibt, auch hier diese Beratung hinsichtlich, was bedeutet das für die Familie, für die Kinder, muss noch jemand getestet werden und so empfehlen. Aber zunächst ist es einfach therapeutisch wichtig für die einzelne Patientin und deswegen kann die Indikation in diesem Fall bei metastasierter Erkrankung auch jeder Arzt stellen und die Patientin muss nicht zwingend vorher eine familiäre Beratung auch haben. Die, wie gesagt, sind ein wertvoller Bestandteil. Sie sind besser als eine Chemotherapie und verbessern auch die Lebensqualität. Also, es sind nur wenige Frauen, für die das in Frage kommt, etwa 5 bis zehn Prozent, aber für die ist es sehr, sehr hilfreich. Die Immuntherapien sind ein weiterer Schritt. Da ist es ja so, dass Immuntherapien bei anderen Tumoren schon extrem gute Ergebnisse gezeigt haben und auch zum Beispiel die Chancen von Patienten mit dem malignen Melanom einfach substanziell verändert haben. Und bei Puske sind wir da relativ spät dran mit den Immuntherapien, haben aber jetzt auch in der Metastasierung eine zugelassene Indikation des Atherilisumab mit nap als Chemotherapie. Es gibt neue Daten zum Pemprolizumab, gerade jetzt vorgestellt. In den USA gibt es auch schon eine Zulassung. Also es scheint so zu sein, dass bei der trippelnegativen negativen Brustkrebserkrankung die Immuntherapien auch einen ganz, ganz wichtigen Baustein darstellen werden. Allerdings, wie gesagt, sind wir damit den Zulassungen noch ganz am Anfang.
0: Um so einen kurzen Ausblick zu geben. Brustkrebs, wie gesagt, die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Als Expertin, die Sie ja in allen internationalen Leitliniengruppen für Brustkrebs aktiv sind, was sind für Sie gerade die aktuellen wichtigsten Themen, aber auch vielleicht Kontroversen, wo Sie sagen, da fehlt uns noch wirklich das Know-how, da müssen wir noch mehr rausbekommen?
1: Also ich denke, wie wir auch Anfang schon gesagt haben, wir haben viel erreicht, aber wir sollten da nicht locker lassen. Also es gibt immer wieder noch Patientinnen, wo wir daneben stehen und wirklich nicht gut helfen können. Ein Beispiel ist die trippelnegative Erkrankung, die jetzt auf Chemotherapie überhaupt nicht anspricht oder Patientinnen mit Hirnmetastasen, Herz 2-Positiv sieht man das häufiger. Das heißt, gibt viele Situationen noch, wo wir einfach mehr lernen müssen und dann eben den Patienten auch mehr anbieten müssen und das glaube ich, ist der Forschungsschwerpunkt in den nächsten Jahren. Was wir sehen ist, dass wir immer weniger metastasierte Patienten haben, wenn wir besser sind in der frühen Erkrankungssituation und die Heilungschancen steigen, aber die Patienten, die dann eine Metast metastasierte Erkrankungen im Verlauf erleiden, haben natürlich auch Tumoren, die schon viele Medikamente gesehen haben und trotzdem wieder gewachsen sind, diese Resistenzen besser zu verstehen und dass man da gezielt ansetzen kann. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Wir haben natürlich technisch tolle Möglichkeiten, jetzt auch mit diesen Next Generation Sequencing Analysen die Tumoren wirklich detailliert zu beschreiben. Wir machen molekulare Tumorboards in der Metastasierung, wo wir dann einzelne Medikamente gegen verschiedene Änderungen im Tumor den Patienten anbieten wollen. Insgesamt ist es so, dass wir, glaube ich, stärker noch auch international kooperieren müssen, weil wir einfach für diese individualisierten Therapien dann oft auch wenige Patienten nur bei uns haben und dann eben auch den Erkenntnisgewinn nur international in der gemeinsamen Arbeit leisten können. Aber wir sind auf einem guten Weg und wir sind ja hier auch in Deutschland, wir haben durch die Brustzentrum dann eine sehr strukturierte Infrastruktur. Die Zentren sind hoch motiviert, auch wirklich den Patienten mehr zu bieten, als nur die Schulmedizin, auch Lebensstilberatung. Solche Dinge spielen da eine große Rolle bei Brustkrebs. Dadurch kann auch jede Patientin und jeder niedergelassene Arzt, der seine Patienten in so ein Brustzentrum schickt, sicher sein, dass hier wirklich eine sehr, sehr gute Qualität geleistet wird. Und dass wir auch durch Studien sehr früh Zugang zu neuen Konzepten haben. Und Sie haben vorhin die Adaption angesprochen, die haben wir in Deutschland in über 80 Zentren mit 5000 Patientinnen gemacht. Das zeigt ja auch, dass solche Konzepte dann auch sehr, sehr gut akzeptiert werden.
0: Ja, vielen Dank, Frau Professor Habeck, für diesen spannenden und auch durchaus optimistischen Ausblick auf die Brustkrebstherapie heute. Danke sehr.
1: Gerne.